0: Gott ist es noch im Griff, die stille Frage und seit einiger Zeit da und dort auch laut gestellte Frage. Wir wollen eine kurze, knappe Zusammenfassung bieten von letzten Sonntag, will das gehört ganz eng zusammen, und heute und wir können den Input auf Podcast von Prisma Homepage schauen. Das ist die Welt. Und es geht ihr nicht so gut. Und wir haben letztens mehr gesagt, jetzt nur mal ganz gestraft, nur zwei Bemerkungen. Jetzt muss man sich vorstellen, wir sind in dem Syrien-Krieg in ein tiefes Mittelalter zurückgekehrt. Die neue Strategie ist bekanntlich, ganze Dörfer auszuhungern. Es waren die News, gewesen, wo ich einfach wieder Tränen hatte. Es ist ein Wahnsinn. Und wir beschäftigen uns plötzlich wieder mit Wasserstoffbombe. Und jetzt gibt es ganz schlaue Leute, die sagen, das hätte schon immer gegeben. Dann hast du keine Ahnung, was wird abgeht. Alles, fast alles, hätte schon immer gegeben. Aber es wird immer globaler. Und das ist schwieriger. Das ist die grosse Herausforderung. Immer wie machbar. Die ganze atomare Technologie ist heute überhaupt nicht mehr geregelt, wer kann und weiss was. Das ist längstens Exportgut über Geheimwägen geworden. Das wird uns noch fest herausfordern. Zwei Dimensionen, um es einfach darzustellen. Jede Zeichnung, jede Grafik ist immer eine gewisse Simplifizierung. Ich weiss es. Aber es hilft wenigstens, einen Denkansatz zu finden. Gott wirkt in der Geschichte inne. Wie entwickelt sich ein Staat, entwickelt sich und endet Geschichte? Das ist ja das Unterthema, das Kernthema. Und aus dem muss ja Gott, hast du denn da so im Griff? Die Geschichte kann die globale Geschichte sein, aber auch deine und deine ganz persönliche Geschichte, wo gerade jetzt drinnen stehst. Oder die ganze Lebensgeschichte. Eine andere Dynamik zeichne ich rot als, das der Mensch, der mitwirkt. Und im menschlichen Handeln schnell einmal das Böse, das Diabolische. Und so gibt es dann nachher die Idee, vor allem so ein eine verkürzte, christlich-fromme Sicht, wow! Gott hat das alles im Griff und das kommt gut. Ich bin nicht so sicher. Warum? Weil das entspricht nicht der Wahrheit. Aus Gel und Rot wird nämlich Orange. Es ist ein Mix. Oder? tag dargestellt, irgendwie so. Gell, die obere Gott wirkt aktiv in Sachen inne. Nehmen wir nur die Schöpfung, die er immer noch lot, lot, laufen Denn ohne der Mensch rot, der tatsächlich kann und darf, dürfen in Syrien aushungern wo wo sie desse Gras und Wurzeln essen. Und Gott leidet und weint mit und sagt, Mönche, wenn ihr das Elend wendet, es ist absoluter Irrsinn. Ich gebe noch Freiraum. Es ist viel Bewahrung da drin. Und doch gibt es wo die sich zugespitzen, weil Gott Freiraum gibt. All das ist zusammengefasst auf dem Blatt, das haben wir letztes Sonntag zum Mitnehmen abgegeben. Da hat es nach einer rechts vier Kästchen grün markiert und die helfen vier Beobachtungen besser zu verstehen, über das Gott macht, macht nicht, lässt los und macht doch vier mögliche Beobachtungen, vier mögliche Merkmale, vier mögliche Antworten, wo ineinander hineinwirken. Das Blatt kann man auch heute an dieser Infothek hier oder an der Infothek hier im Kino mitnehmen. Das ist kurz der Abriss. So. Alles, was wir jetzt gesehen haben, habe ich gesagt, ist wie die vor der Kulisse. Da sind die Kulisse da. Es ist mit Menschengeschichte, wo Gott mitwirkt, aber Mensch auch viel freier um Das ist die Vorderkulisse. Und jetzt gibt es hinten dran eine andere Kulisse. Und die wird uns heute beschäftigen. Und nur wenn du lernst, in so zwei Kulissen, oder wie immer du das nennst, zu arbeiten oder zu denken, kommst du in eine riesige Gnosis hinein. Weil das sind zwei Kulissen hintereinander. Die vor der Kulisse, die Menschheitsgeschichte, die Geschichte mit dem Projekt Mensch, die endet. Und jetzt wisst ihr, wie ich das erste mal, du denkst, oh, jetzt irgendwie Star Wars oder Science Fiction oder bin ich gelandet, Weltverschwörungstheorien, die endet. So beschreibt es die Bibel immer wieder. Wir sind zwar immer wieder gebildeter, und es gibt das Wortspiel, wer gebildet ist, ist immer mehr eingebildet. Und wir werden es auf höherem Niveau schaffen, vieles noch schwieriger zu machen. Und hinten dran ist jetzt die zweite Kulisse. Und etwas gewaltiges Neues, Ewiges aufbauen wird. Die spielen innen in die zwei Kulissen. Wenn man es so probiert, einfach zugänglich darzustellen, wie gesagt, ist es immer auch eine gewisse Simplifizierung. Im Grunde sind die zwei Kulissen auch in geflochten. Von hinten, Gottesgeschichte, oder Heilsgeschichte, nennen wir es auch in der Theologie, und der Reich Gottes wirkt natürlich auch für ihn, Zum Beispiel in die Schöpfung rein, das von der Schöpfung. In dem Gott von hinten nach vorne eingreift und etwas lässt aufblinken, wenn er ein Wunder tut. Das Wunder der Schöpfung. Oder Wunder und Linderung in psychischen Problemen, in gesundheitlichen Problemen. Die zwei Kulissen anders dargestellt. Vorne, das. Der Planet. Das wäre so das, wenn der Vater mit dem Kind einen Segelflüger baut. Ich habe das auch mal probiert. Mit meinem Sohn. Und dann als Vater, gibst ihm viel Freiraum. Die Flügel kommen nicht so schön so, sondern so. Und du weißt schon, ja, ja. Ja, ja. Irgendwann ist das Teil fliegen. Das ist vorne. Und Gott, der Vater, gibt Freiraum. Und er bot parallel hin. Wow. Ein richtiger Sackler, Genau nach Plan. Der flügt? Das ist ein anderer möglicher Zugang zu diesen zwingenden Kulissen. Wir verlernt jetzt die Vordere. Und verbringen heute Morgen die ganze Zeit auf der hinteren Kulisse. Das hier ist der Verlauf der Zeit, die weiße Linie. Und damit in die Zeit kommt, Krippe und Kreuz. Und die ganze Zeit teilen wir heute noch in Vor- und Nach-Christus ein. Ein erster Bibeltext aus dem Brief an die Hebräer. Hebräer sind die, die Hebräisch reden, sind Juden, die Christen sind. Das ist ein Trostbrief, ein enormer Ermutigungsbrief. Weil die Hebräer, die Christen wurde sind, sind, verfolgt worden Bis aufs Blut. Da Läu als Phrase vorgeworfen. Ganz dramatisch in der Geschichte. Und es kommt ein Trostbrief, Kapitel für Kapitel. Wir landen bei Kapitel 9. Als eine von den Trostoffensiven. Wir lesen den Text. Tatsache jedoch ist, dass Jesus Christus nur einmal in die Welt kam, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Gott wurde Mensch durch Jesus. Arzig zu uns gekommen, einmal in die Welt um durch sein Opfer, also sein Sterben, sich zu opfern, die Sünde aufzuheben. So tröstet er in der ersten Anlauf. Wie tröstet er? Er tröstet er, indem er sagt, hey, es ist schwierig. Und die gruben warten auf euch. Aber eines müssen zuerst wissen. Jesus ist gekommen, Gott ist Mensch geworden. In die Welt kam, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Das ist eine andere Formulierung für Sünde vergeben. Ich habe vor Jahren einen jungen Mann begleitet. Durch ein Delikt hat er eine massive Strafe auf Erleitung Bedingt. Das heisst, es darf in den nächsten zwei Jahren nichts passieren. Sonst wird es schwierig. Ein paar Gespräche hat die den psychisch enorm belastet. Das erste Jahr geht vorbei, anderthalb Jahre vorbei, und dann Oktober, November... Dezember. Wenn ich es im Januar gesehen habe, ich muss halt meine Notizen opfern. Das Erleben, dass das aufgehoben ist. Der ganze Druck war einfach weg. Und weißt du, es ist so etwas im Verkehr passiert und äh, wie schnell hast du einen Zähner mehr? <lacht> Oder du bist in einer 30er und fährst 50 und weisst es nicht. Und dann das Erleben ist aufgehoben. Entsorgt, das heisst das. Ich werde dich zuerst heute trösten in dieser Geschichte. Über das Wunder und mit dem Wunder von Vergebung. Alles und immer, wenn du etwas siehst, ups, nicht gut, scheisse. Wir sagen es. Und dort steht im Johannesbrief 1,9, er sei treu und gerecht und vergibt. Er hebt es auf. Ab dem Januar ist es alles nichts mehr. Nicht mehr. Nicht mehr. Einfach nichts. Das ist vergebung. Jetzt geht der Text weiter. Wir lesen den zweiten Teil. Zuerst zeichnen wir es. Das ist noch der erste Teil. Jesus ist einig gekommen. Jetzt lesen wir den zweiten Teil. Wenn er wiederkommt, das heißt, da Jesus kommt wieder. Jetzt musst du dir vorstellen, in dem Neuen Testament ist das ungefähr 300 Mal beschrieben. Erwähnt, darauf aufmerksam gemacht, skizziert. Wenn er, Jesus, wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, das war beim Ersten, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Da Jesus kommt wieder. ein Message, die völlig droht, zu untergehen. unterdessen Dabei so stark bezügt ist im Wort. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten, um die zu sich zu nehmen. Auf ihn warten, um die, wo mit ihm und im Glauben gestorben sind, aufzuerwecken und zu ihm zu nehmen. noch zu lesen im letzten Buch von der Bibel, Offenbarung 19, er das ganze Kapitel um da ein Ordnung zu schaffen, gerade noch den Resten. Vorher, Offenbarung Kapitel 6 bis 18, beschreibt eine Endphase. Beschreibt das Ende vom Ende. Und da hat die Bibel in mehreren Terminologien, etwa von sieben Jahren, wo es ganz besonders eng wird. Die Bibel nennt es die Trübsalszeit. Nach Merk Kapitel 6 bis 18, der 19, der 20, baut Gott auf dem Planeten eine komplette Renovation, ein Friedensreich. Er als Schöpfer kann das. Und das Böse ist draussen und weg. Und nachher kommt neuer Himmel, neue Erde. Logisch, simpel, fassbar, Kapitel 6 bis 22 im letzten Buch vor Bibel. Es anders machen wir mehr hinaus arbeiten. schaffen. Wir bleiben jetzt mehr da vorne bei einer grünen Linie. Wir nehmen den nächsten Text dazu. Apostelgeschichte eins. Wieder Trostkapitel. Musst dir vorstellen? Die Jüngeren denken jetzt kommt der Wow, der Jesus der Kind, der Messias und wir sind natürlich die Ersten vom König so, und und jetzt ist alles anders gekommen. Sie haben sie den König gekreuzigt. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, das griechische Wort sei der, ein Starren, hinaufstarten, wie Jesus auffuhr, siehe da standen zwei Männer in weißen Kleiden bei ihnen. Also es sind die Jünger, sie schauen auf, Jesus dort Ufer jetzt kann man da. Von Gott geschickt Engel, der Gottes Witter, die sprachen, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Also wieder haben wir beides. Ein Erstes, Krippe, Kreuz, Vergebungsmöglichkeit. Ja. Auferstehen und er kommt wieder. Ich tue es jetzt ins Wiederkommen, einfach darstellen. Normalerweise, wenn ich ins Detail gehe, sind es eigentlich zwei Phasen. Und da gehört noch die Entrückungsthematik drinnen. Aber wie es die Bibel hier und dort macht, einfach ein Wiederkommen. ist dargestellt. Wir lesen den Text. Nochmal als sie gespannt zum Himmel schauten, wie Jesus auffuhr. Siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleiden bei ihnen. Die sprachen, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wiederkommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Probieren wir mir das Gesamte zu verstehen, das ich heute zeigen will. Wir haben von der vorderen Kulisse gesprochen, die das Ende geht. Und von der hinteren Kulisse, hier grün und Gelb dargestellt nach hinten. Da hinten baut Gott längstens etwas ganz, ganz, ganz Solides und Beständiges auf. Und er kommt wieder. Und das Ganze hat immense Dimensionen, sobald ich da dahinter schaue. Anders gesagt, auf der vorderen Kulisse halte ich es letztlich nur aus, wenn du die Hinterkulisse kennst. Die Kulisse ist schön, und wertvoll. Und es gibt wunderbar, sie diesem Leben zu entdecken, zu lieben und zu machen. Und wow, und Adventure und überhaupt. <lacht> Aber die Enttäuschung lauert ständig. Der Frust, das Abtroschen sein, das Geschwächt sein. Gesundheit wird einbrechen. Jedes von euch wird an einer Krankheit sterben. Ja, der Tod selber ist eine Krankheit. hat alles versagt. Also, Achtung! Wir können es nicht für Golden bis in die Ewigkeit. Wir können es vielleicht, es gibt es ja, eingefrieren. Und schauen, dass wir mit 1000 Jahren vielleicht etwas machen kann. Ja, ist gut. Good luck. Also, aber da gibt es eine Trost, eine Ermutigung. So im Apostelgeschichte, so im Hebräerbrief. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habe sehen in den Himmel. Gott hat es noch im Griff. Im Hintergrund hat es komplett in ihrer Hand, wo er etwas gestaltet und ich kann und darf dabei sein. Und das ist mir eigentlich halt. Ich kann auf der vorderen Kulisse, können wir uns trösten und das brauchen wir. Ermutigen und das brauchen wir. Und wir können uns auch sagen, es kommt schon gut, auch das brauchen wir. Aber irgendwann ist nichts, was soll ich denn noch? Was soll ich dem, dem, dem Mann sagen, der einfach jetzt die Tumordiagnose hat, drei Monate. Es kommt schon gut. Kommt, dann besiegen wir. Das so, ich weiß Selber, was die Humor heisst. Das war ein blöder Satz. Gewesen, kommt, dann besiegen wir. Wir ist so machtlos. Aber weißt was? Auf einem Sonnenbett vom Tod Kranker können die Hinterkulissen anschauen. Ja, aber kommt denn das wirklich ich zeige euch etwas, was mich ganz fest fasziniert. Der zweite Teil in dem Vers steht ja, er wird so kommen wie. Da haben wir so einen grünen Bogen. Das ist der erste. Jesus ist gekommen, um das Problem der Schuld der Sünde zu lösen. Und er werde wiederkommen. Jetzt haben wir betreffend dem im ersten Komme von Jesus und das ist das zweite Komme, haben wir viele Prophezeiungen. Wenn ich hier im Zeitstrahl noch ein bisschen nach hinten gehe, wir haben von Daniel, Prophet Daniel, 6. Jahrhundert vor Christus, Jesaja, Jeremia, Micha, ist sind alle 6. 17 Jahrhundert vor Christus, haben wir lauter Vorhersagen. Genau so kommt Genau so wird sie aus der Linie von Abraham. Der Jesus wird einer nachher vom David sein. Er wird von einer Jungfrau geboren. Er kommt im Fall genau, in Bethlehem auf die Welt, Micha 5.1. Und übrigens, von diesen Büchern, als sie schwend, haben wir Texte bis zum 2. Jahrhundert vor Christus. Heute im Original. Qumran, Höhle und so, das Thema. Weißt du was? Das hat sich genau so erfüllt. Die Bibel im Test... Josh McDowell und andere bieten viel Stoff dazu. Das hat sich so erfüllt, dass sogar nachher dort, wir lassen es am Weihnachtsabend, unter Kaiser Augustus und so, und dann sind genau Maria und Josef nach Bethlehem müssen, für die Volkszählung. Ich wiederhole, das hat sich genau so erfüllt. Und jetzt lass gut zu, Betreffst du der zweiten Wiederkunft, hast du wieder von da Und vor allem auch aus der Zeit vom Paulus, vom Johannes, von Petrus, viele Prophezeiungen vom Matthäus, vom Lukas, etwa rund 300, Fachleiter, du sagst genau, 319 im Neuen Testament so vorhersagen. Das ist genauso hoch. Das genauso hoch. Ich glaube, weil ich weiß. Ich glaube, ich persönlich, weil ich weiß. wenn ich das nicht wüsste, würde ich das nicht glauben. Ich glaube, weil ich ganz viel gesehen habe in all diesen Jahrzehnten, Prophetisch, archäologisch. Und es ist genauso. Jetzt bin ich bin wieder an der, Klopfen, wie letzte und vorletzte Sonne. Das ist so faszinierend. Ich glaube, weil ich weiß, und es kommt. Wir müssen weitergehen. Die Ersterwähnung von der Wiederkunft, von dem da, die erste Warnung in der Offenbarung selber im letzten Buch der Bibel. Da steht so, siehe, Jesus Christus kommt in den Wolken. Die Wolken als eine Verhüllung. Schon bei Mose auf dem Berg und die Wolken und so und andere Texte. Siehe, Jesus Christus kommt in den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durch durch Boot gekreuzigt haben. Und alle werden ihn sehen. Der Gott weiter der Text. Und wehklagen oder heulen, oder das griechische Wort sagt, an die Brust schlagen, werden sein wegen alle Stämme der Erde, ja, Amen. Die zwei letzten Ziele können wir uns heute komplett vorstellen. Muss man all die Ausleger, So, ich habe eine Auslegungsreihe aus also über 100 Jahren, 120 Jahren. Okay, alle Stämme sehen. Bei uns ist das längstens. Komm, da haben wir, wir können das sehen. Ein Mouseklick. Schon nur das feine Detail global sichtbar, sofort global übertragbar. Für mich Siehe, Jesus Christus kommt in den Wolken. Jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, die ihn durchstochen haben, und sie werden wehklagen. Weißt du was? Sie werden hühle, weil sie merken, wir haben das falsches Kreuz gebracht. Und sie werden hühle, weil sie merken, Wir haben etwas verpasst. Wir haben die Kulisse hinten dran komplett verpasst. Und die Leute, das ist die Masse und die Menge, die sagen, von dem, was wir heute zeigen, hinter uns Kulissen spinnt eigentlich. Kürzlich, ein Song, ich bin, wenn ich im Auto fahre, lasse, ich alle Art von Musik. Auch ein Rap. Weil irgendwie, mich interessiert einfach alles. Und der Text es so geheissen. Ich bin jetzt so gerade aufschrieben. Wir warten auf ein Wunder. Ich Wir warten auf, ich muss irgendwie so ein Und die Hose noch ein an. Aber mir das alles. Es kommt nicht gut. So, Christen, du ganz normal. Wir warten auf ein Wunder von oben. Nochmal. Wir warten auf ein Wunder von oben von Gott aber ich glaube, wir haben es gerade verpasst. Unheimlich der Satz. Viele werden ganz am Schluss merken, ich bin mal in einem Gottesdienst gesessen, in einer Kirche, in einer Gemeinde gesehen, und es wissen. Und ich wünsche, dass du heute sagen kannst, Ja, Amen. Was heisst das Ja, Amen? Ja heisst genau so, und Amen heißt genauso. Ich stimme dem zu. Und ich werde dich heute herausfordern. Kannst du das noch oder siehst mal heute sagen? Ja. Ich habe genügend Fakten, weil ich weiß, glaube ich, weil ich weiß, entscheide ich mich, mir Sünde vergeben zu lassen durch Jesus. Ich lade ihn zu mir ein. Wir gehen weiter. Das sind die zwei Kulissen. Die gesehen das die vordere und das die hintere. Achtung! Wenn wir jetzt können wir zurück zu, zu, zu News schauen, hören, lesen, wenn du News hörst, schaust, lest, dann gehörst du eigentlich nur in 99% oder noch mehr von der vorderen Kulisse. Und das irritiert. Das frustriert auch. Das verunsichert. Und ab heute hast du ein Bild, um zu wissen: stopp! Es gibt noch eine hintere Kulisse. Jetzt geht es aber noch fataler zu und her. Das war die Weihnachtsausgabe. Gewesen. Von der Zeitschrift Spiegel. Ich finde, die Zeitschrift hat schon einige interessante Artikel gehabt, aber ist eine Dramatik pur. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Jetzt nimmt man ein Weihnachtslied mit der ganz zentralen Botschaft: Vom Himmel hoch komme ich her und da bei Gott, als Gott Mensch wurde. Vom Luther komponiert. Und nimmt so ein zentrales Lied, um den Kern vom ganzen Pff, den Todesstoss zu geben. Und spottet über da, wo hinten dran die Kulisse mit einer immenser Geduld entwickelt und wartet. Ist Gott ein Irrtum, steht ohne und der Mensch nur ein Zufall, leider werden die Fragen dann ganz schnell beantwortet. Die zwei Interviewpartner, einer, ein Astrophysiker, der eigentlich viel da aussen sieht und vieles anderes und Besseres zu wissen soll. Wir sind durch Zufall hier, wir sind hier bei Molekülen diesen erstaunlichen Weg. Interessant, das ist erstaunlich. Hm. Einen erstaunlichen Weg von Bakterien zu Elefanten oder Menschen eingeschlagen haben. Es gibt keine Regeln, wie Moleküle sich verhalten sollen. Es ist erstaunlich, es ist großartig, dass wir hier sind. Aber es steckt kein Sinn dahinter. Die Arroganz, womit es vor noch erleiste ist immens. Der zweite Herr ist ein Theologe. Er wird gefragt: Glauben Sie an einen kosmischen Schöpfer, einen Designer? Antwort: Ich weiß es nicht. Warum spiele ich mit dem hier? Ich werde euch sensibel machen zu der Thematik: Vorsicht! Das vorne, kann tödlich sein und es kann dermaßen blind machen, dass man die eigentlich Hinterkulisse nicht mehr sieht. Zurück zu dem Bild. Oben jetzt ein Text dazu genommen. 2. Korinther 4, 16 bis 18. Das steht wieder. Können müde werden auf der vorderen Kulisse. Und jetzt gibt es eine Hilfe in diesem Text. Darum Darum werden wir nicht müde. Okay, wie machst du denn das, Paulus? Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt. Der vorderen Kulisse wirst du immer auch Zerfall erleben. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Was sichtbar ist, ist zeitlich. Was unsichtbar ist, ist ewig. Das heißt, die Motivation, der Mut und nichts müde warten, Sagt, okay. Vorne ist zeitlich. Hinten ist ewig. Und jetzt ist einfach das Sicht uns, die wir nicht sehen hier, sondern wir sehen das. Sehen heisst Worna. Beschäftigen. Drum Beta-Kurs, Drum Bibel lesen. Sonst bist du vollpackt mit vorderer Information. Und plötzlich wird auch der Glaube, der will keinen Sinn machen. Der macht vorne mit Zeit null Sinn. Aber hinten dran ist eine andere Kulisse. Meine Frage, sehst du es noch? Willst du es neu sehen? Ja, Amen, haben wir gelesen in der Offenbarung. Wir schauen weiter in die hinteren Kulisse. Und die hat ganz viel mit Offenbarung zu tun. Im letzten Buch. die Apokalypse, ein also, griechisches Wort heißt eigentlich die Enthüllung des Johannes. Die Apokalypse ist so aufgebaut, dass sie einen ersten Zyklus an Gericht beschreibt. Wohlverstanden, erst ab Kapitel 16 bis 18. Das Bildchen ein Siegel darstellen. Brief, und der Siegel, Wachs oder wie immer. Das ist die sogenannten Siegelgerichte, 1 bis 7. Aus dem siebten kommt der nächste Zyklus. Es sind wie Signalposonen. Erst, zwei, dritt, vier, sieben. Aus den siebten Signalposonen kommen Schalen. Und gereicht aus diesen Schalen. Offenbarung ist ein Buch mit vielen Bildern. wiederhole, die Zyklen laufen ab Kapitel 6. Zur Zeit beschäftige ich mich ganz fest mit den Kapiteln vorher. Ich lese euch einen Text aus, vor, aus der Offenbarung 1, 17 bis 18. Du merkst, bevor die Zyklen kommen, geht es um viel mehr. Und als ich ihn, Jesus, sah, fiel ich Johannes zu seinen Füßen wie tot. Und er, Jesus, er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste, der Letzte, der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. mein solcher Text kommt dort vorne. Und will ich die ganze Zeit mitnehmen? Hey, schau auf die Hinterkulisse. Schau mal. Pack aus. Ich fange vorne an, Vers 17. Als ich ihn sah, es ist es. Schau auf die Hinterkulisse. Als ich ihn sah, Fühle ich seinen Füßen wie tot. Es ist etwas, was mir öfters passiert. Es ist denn, wenn ich das Wort Gottes so zulasse, wenn ich es lese, dass es direkt von Gott kommt. Es ist das berührt und das kannst du genau gleich erleben dort. nicht, dass du nicht Es ist einfach das betroffen Aber sobald du das Wort aufmachst, rett der Heilige Geist, der Geist Gottes zu dir. Und sobald du es so nimmst und jetzt nimmt er das so, Johannes. Wow, schon Wow. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er, Jesus, legte seine rechte Hand auf mich. Man vorstellen? Da, wo da hine die Kulisse aufbaut, leid Johannes und damit auch dir seine rechte Hand auf die Schulter. sagt, Freund, Kind, das ist Offenbarung ohne Blut und Atombombe. Es wird noch grob genug hinne Aber was wir erwarten dürfen, ist nicht Gericht, sondern die gewaltige, seelsorglich Begegnung heute schon. Und erst recht dann, und er sagt, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, du nicht so blöd, nein, fürchte dich nicht. Mir vorstellen, sofort das an. Will, wenn mir in der vorderen Kulisse ist und dann noch der blaue Teil von der hinteren Kulisse hat, ich, uh, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich habe das Licht angemacht, als Erstes. Ich werde das Licht als Letzte ausschalten. Und der geht es, dran. es ist rechtlos. Ich habe den Überblick, will das heißen, Gott hat es noch im Griff. Selbstverständlich, die grosse Kurisse, die uns der Mensch nicht mehr lässt, lässt reinfunken lässt, hat er voll im Griff. Ich bin der Erste, der Lebendige. Ich war tot. Und sie, ich bin lebendig. Sie meint, sie können mich entsorgen. Auf dem Kalkügel, Schädelstädte Sie da jetzt haben sie den, den, den Fanatiker entsorgt. Ich war tot, siehe, ich bin lebendig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt kommt etwas. Und er sagt, ich habe die Schlüssel. Des Todes und des Totenreiches. Man muss mir vorstellen. Was, war er der kommt? Ja, hochkompetent. Und der, wo die Schlüssel hat, will dir die Arme auf die Schulter legen. Nächste Text. Das ist offenbar. Also wenn ich da nicht manchmal abtauche. Uff. Offenbarung 7. Wir sind dort im ersten Zyklus, im siebten, da geht es um, um, um einen kleine Poete. Danach sah ich vier Engel stehen, bevor die nächsten Zyklen, die Personenzyklen, losgehen. Steht hier. Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde. Die hielten die vier Winde der Erde fest. Damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Vier Engel, vier Winde halten sie zurück. Bilder aus, der, aus dem Jesaja, Man muss die Bilder sind praktisch alle im Alten Testament schon vorhanden. Es sind die vier Himmelsrichtigen. Und was machen die? Ich wiederhole. Danach sah ich, die vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde. Sie hielten die vier Winde, Norden, Süden, Westen, Osten, der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer. Und ohne steht, Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden bis. Das Biss kann ich nicht eingehen. Ich will nur mal zeigen, smitze der Offenbarung, smitze der Apokalypse, begegnen wir einem Gott, die auch hilft verhindern, bewahren. Also die Idee ist manchmal Offenbarung. Und dann holt der Herr Gott sein grosses Mischpult für und lässt rattern und krachen. Falsch! Es ist ein, ein Lied von Gott. Mensch! Im Johannes sagt er bitte, erste Siegel, die apokalyptischen Reiter kommen dort eins, also für komm, und sie, und sie entsetzen sich. Das Gleiche merken wir bei Offenbarung 12, 12. Es ist Kapitel, bevor nachher das Thema Antichristus im Kapitel 13 erwähnt wird. Jetzt steht in dem Kapitel 12, 12 vieles ein Vers dazu, der 12. Die Wehe aber der Erde. Wir sind jetzt im Zweiten Gerichtszyklus, sieben die Personen, wehe aber der Erde und dem Meer. Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Warum bringe ich den Text? Ich will euch mit nach das ist nicht so, dass Gott jetzt sein Arsenal an Gericht aufrattert, sondern er lässt den Teufel ein letztes Mal austoben. Und die Menschen wollen das. Der Teufel, auch ein tiefes Mittelalter. Du wirst manchmal in der Geschichte, und vor allem in Geschichte, nicht mehr verstehen können, wenn du das rein rational verstehen Das Böse ist da und das ist irrational. Da merkst es ist dynamik und Kraft. Wo alle sagen, nein, das ist doch nicht möglich im 21. Jahrhundert. Und, und trotzdem steigert es sich. Der Text zeigt, es ist ein letztes Austoben des Teufels. Aber Gott zieht die Hinterkulisse durch. Er leidet vorne mit, hebt die Winde zurück, gerichtet zurück. Seit der Mensch Achtung. Das kommt noch für Das Diabolische wird richtig inkarniert. Auf die Welt geworfen. Der letzte Text. Und dann singen wir ein Lied, wo ich mich seit Wochen darauf freue. Wir werden nämlich den Text nach wir singen. Offenbarung 1, Da haben wir schon mal gelesen heute. Und dann kommt der Vers 8. Siehe, Jesus kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Steh hin. Auch die, welche ihn durchstochen haben und wehklagen werden, seinetwegen alle Stämme der Erde. Und du kannst sagen, nein, Blödsinn oder ja, so ist es, ich warte auf ihn. Vers 8 Ich, Jesus, ich bin das Alpha und das Omega. Du hast altgriechisches Wörterbuch, nimmst, hast vorne den Buchstabe Alpha und hinten den Buchstaben Omega. Erkennt das, was zwischen den Deckeln von der Menschheitsgeschichte und auch die Geschichte ist. Er sagt mit dem Mensch. Es ist mir nicht entglitten. Aber wir müssen neu anfangen. Bist du dabei? Das ist meine Frage an dich. Ich bin das Alf und das Oma, sprich Gott, der Herr, der ist, der war. Und der kommt, der Allmächtige. Er ist damals gesehen, wo die Offenbarung geschrieben wurde, ist, Jahr 90 nach Christus. Und er war von Anfang an in der Schöpfung, als Schöpfer. Und der da kommt. Ich muss mir vorstellen, es ist wieder der, der Zugriff so die Schlüssel in der Hängen hat, vom Sitz, Und er legt die Hand auf seine Schulter. Er wird dich nicht am Kragen packen und sagen, du musst jetzt glauben. Er streckt seine Hand dir entgegen. Und sagt, schau, es ist mir nicht entglitten. Aber mit neu anfangen. Es kommt nicht gut, habe ich letzte Sonntag gesagt. Mit der vorderen Klisse. Aber es wird gut. Denn ich bin der, der ist, der war und kommt. Unaufhaltsam. Und segen tausende Artikel, die spöttisch ihn stürzen, er weint und leidet mit. Der ist und war und kommt. Genau da Gott, da Jesus, sieht deine Tränen. Er sieht deine kleine Geschichte, die du zur Zeit vielleicht überhaupt nicht kannst einordnen kannst. Vertrau ihm, dass er hinten den Überblick hat. Schau, er kommt dann, wenn alles Pulver verschossen ist. Wenn die Weinenden nimmer geweinen vor der Schöpfung, wenn Spötter verstummen, dann kommt er. Und er kommt so sicher, wenn der da ist, kommt doch mit dazu an der Band. Wir haben zuerst eine seelsorgerliche Zeit. Das ist das nicht abgemacht. Michelle, ist es möglich, zuerst einfach einen kleinen, ruhigen Musikteppich zu legen? Gott, das für dich? Und ich möchte eigentlich so vorgehen jetzt. Das ist alles viel zu ernst, um jetzt noch zu spielen. In irgendeiner Form. Wenn du willst sagen, nein, vielleicht bist du vor Jahren Christ geworden. Oder willst du es heute, heute sagen? Und ich will Jesus dann stand auf. Und mit dem Aufstehen sagst du, ja, Amen. Ja, so ist es. Und du bist schon 20, 30 Ist stand auf und tust vor der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit dokumentieren. Ja, so ist es. Anschließend haben wir gerne Zeit für Gespräche. Von mir aus, hier links, vorne links auch im Kino einen. Wir bleiben einen Moment in der Stille. Ich würde gerne, dass man das PowerPoint noch mal reintun, wenn das geht. Und die zwei letzten Versen noch mal einspielen. So, so bleiben wir in der Stille. Was willst du? Nimm die Gedanken auf. Offenbarung auf 1, ich Lesen für dich. Dann wird die weiters. Zum Vers 8 gehen. Ja, jetzt ist die Zeit zu um sagen, ja, Amen. Das will ich bekennen. Das ist mein Bekenntnis. Die, wo wann, nehmen muss. Ich weiß, es ist vielleicht komisch und kann mir als Gruppendruck auslegen. Aber mehr ein Kätzchen zum Spiel. Ja, Amen. Sagen Sie so: Du für dich. Ich bin das Alpha, der Buchstabe Omega. Gott, der Herr, der ist und war und kommt.